0: 旅と世界の話トランジットワールドビュー。トラベルカルチャーマガジントランジットのポッドキャスト、トランジット制作の裏話やゲストとともに旅や世界にまつわる話をお届けしていきます。皆さんこんにちはトランジット副編集長の菅原です12月12日に発売したフィンランド特集号お楽しみいただけていますでしょうかトランジットでは2012年に北欧特集2016年にオーロラ特集とフィンランドを一部取り上げてきたことはありましたが一冊丸ごと特集するのは初めてです今回はデザインや群島枯れわらサンタクロースそして今話題のサウナなどフィンランドのさまざまな魅力を四季折々で歩いて見ていこうと旅をしてまいりましたその中で2021年の秋から冬にかけて北極圏のケミアルビという町に滞在しカルフンケーロスというロングトレイルを歩いた模様を記事にしてくださった写真家の石塚玄太郎さんをお招きしてその時の様子について聞いていきたいと思います石塚さんこんにちは
1: よろしくお願いしますよろしくお
0: 願いいたしますまず石塚さんのプロフィールをご紹介させていただきます1977年東京と生まれ写真家19歳からバックパックの旅を始め世界中を旅しながら撮影してきますパイプライン氷河ゴールドラッシュの遺物などをモチーフにした独自のランドスケープを撮影してこられました現在は国立新美術館ドマーニ・アステンアーツ前橋で展示されている潜在風景の展示に参加されています二つの展示を同時に準備していただされている中で、うん、とても忙しいところフィンランドの滞在記を書いていただきありがとうございました
1: こちらこそありがとうございましたお疲れ様でしたちょうど美術館での展示が二つ重なってしまって、はい、えっ、ー、とその期間であの原稿とか書けるのかなという不安があったんですけど、はいフィンランド語はどうしてもやりたいということで、ありがとうございます。はい、よかった、あのー。そうですね。あのー、2021にえっ、ー、と行ってたんですけれども、はい、どういう経緯で行ってたんですか？うん、えっ、ー、ともともと2020年に決まってたプロジェクトだったんですけれども、うんうん、北極圏のえっ、ー、とアーティストインレジデンスに滞在しながら。滞在政策をするという形で、はいえー、っとケミエルヴィというすごく小さな人口数千人の観光客がほとんど誰も行かないであろう、はい、あの町に、ええ、あの滞在していましたね。でちょうど僕が滞在していた2021年っていうのはオミクロン株がまた世界的に流行するちょっと前の。時間で、ギリギリかろうじて、えっ、ー、とワクチン打ってれば出国もできたし、うん、えっ、ー、とただあのそこからまたオミクロン株があの拡大してしまったので、またそこから結構海外旅行が行く行きにくくなった手前の時期っていう感じでしたね。う
0: ん滑り込みって感じで、そうですね。うんうんう
1: んうん、なのであのー、その体験が結構強烈だったので、はい、フィンランド行で声かけてもらった時は。<笑>必ずやらなきゃないなと思<笑><あの><笑><多>いフラスの締め切りを抱える中で、はいはい、そうですねあの形にできてよかったです、ね、ありがとうございました、はい、素敵
0: な記事を書いていただきました、はい、ケミアルビってところはロバニエミっていうね、はい、あの、はい、サンタクロス有名な町の少し、ねはい、少し
1: 西に西あごめんなさい、うん、東になるという感じですね,そうですね東の、はい、ちょっと北みたいな感じですよねなんか北緯68度線というのがあってで、えー、とあ66度線かな 66? 66度何度っていうなんか12月の冬至、えー、の時期にはその緯度を、えー、と超えると太陽が全く昇らないっていう、うん、ああの緯度があるんですけれどもそこの。えっと、ラインよりも少しだけ下っていう感じに位置する場所で、えーうん、すごくあの北緯が高い場所ですね、うんうんうんはい、で僕は長くあのアラスカに、えー、と撮影のために行っていて、うんまあ、住んでたこともあるんですけれども、はいまあ、一番北にあるフェアバンクスでも64度ぐらいなのでああそうなんですね、はいうん、ごめんなさいちょっとせ不正確だったら分かてないんですけど<笑>でもえっ、ー、と、うん極夜と言われる太陽が昇らない、えー、と時間は、えー、とフェアバンクスの場合もないのであのフィンランドはすごくあの北極圏域がだいぶ文明化されてるというか、はい、人口数千人の町がポコポコ北極圏の、うんあのー、にもあるのでだいぶそういうその冬が長い場所にも人がえと住み着いてるっていう感じの国ですよね。
0: そっか、アラスカではそういう街はそんなにない。うん、そ
1: うですね。フェアバンク水泡かほぼほぼ街がない。人が住んでない。人はあの住んでる街はエスキモーの人たち、はいはいはい、ネイティブの人たちが暮らす場所以外はないので。ええはいはいうはい、そういう意味で言うと、えっ、ー、と、だいぶあの文明化されてるな道路の整備だったり。あの、観光化されてるなという印象ありました
0: ね、えーうん。何してたんですか、ケミアルビで。
1: いや僕はですねそのレアーティストンレジデンスが、はい、あの彫刻立体制作の場所のレジデンスで大きいスタジオがついていて、うん、で僕がそのアーティストとして受け入れられたのも因果史による、はいえー、と立体物の制作ということで、うんえー、と受け入れをしてもらったので。自分でプリントした1ー5 0ぐらいの大きな印果詞を筒に入れて50枚ぐらい筒に入れて、うん、ケミーエルヴィまで運びそこでひたすらあの前半は立体を制作してあのほぼ誰とも喋らずにあのレジデンスからスタジオに降りご飯をガソリンスタンド近所のガソリンスタンドのビュッフェで食べまたスタジオに戻り立体を作りサウナで閉めるというあのルーティーンをあの淡々とこなしていましたね。であとアジア人がまずいないのででちょっとそのコロナ禍ということもマスクしてる人はいなかったんですけれどもなんか少しこう肩身が狭いまでは言わないですけれどもひっそりと。<笑>あの暮らししていいたたという感じでした
0: ね,、えー、ね同じ時期に他のアーティストの方って
1: い,いましたポルトガル人の若い、えー、とアーティストの人もいたし、うん、でもみんなどっかしらですごくこうちょっと引きこもり感があって<笑>であんまりそこの横の交流がなかったんですけれども、うん、唯一、えー、とケミエルビーの小学校で先生をしていて定年退職をした。おあの、おばさんが、うん、あの、原稿にも少し登場するんですけれども。うんうん、はい。えっ、ー、と、ピルコというルコ。そうですね、うん、えっ、ー、と、彼女と。が唯一の話し相手だったっていう感じでしたね。うん
0: 。因果詩をその一体にするっていうのは
1: 、はいうんうんうん。どういうもの。ですかえっ、ー、とですね。えっ、ー、と、因果詩って普通の紙に比べてだいぶ弾力があるんですよね。うん、硬い。そうですね、うん、なぜなら上にあの化学物質を観光するための化学物質を塗っているのでそれに耐えられるようなコート紙というのかな、うんえー、と弾力がある紙があって RC ペーパーって言うんですけど、うん、でその弾力を使ってクシャッとやると、うん、まあ立体が造形できると。うんでそれをくしゃっとやっていったところを裏を縫製していくとその形をキープできるんですけれども、うんまあ、それがあの暗室で作業してる時にあのプリントがうまくなった時とかに自暴自棄になってくしゃくしゃにしてすっごい大きい菓子をくしゃくしゃにしてちょっとゴミ箱に投げ捨てた時に何か思わずすっごい綺麗だなと思った瞬間があって、うん。うんへでこれそのままインスタレーションに使ったらすごく3次元的な表現というか2次元だった写真の新しいあの表現形式が見つかるんじゃないかなと思って2000そのコタロヌカガのえっと天王ザイルのえとギャラリースペースで個展をした時にえと一番最初に発表したのがきっかけなんですけれどもそこからえー、と少しずつ進化していき、うん、でその立体物を持ってえと自然の環境なりスタジオの環境なりで再撮影をする、はい、つまり立体物に映った例えば都市なり、うんえー、と例えば何でもいいんですけどランドスケープなりをもう一度えと撮影するとすごく面白いんじゃないかなということをちょっとあのー、しゃべりだけだと、ね、あの想像するのが難しいかもしれないですけどでもこ
0: うぐしゃぐしゃぐしゃってこう,、はいはいそうですね、やって
1: っていうやつですよね。少しちょっと陶器に見えるというか、あのー、う,んうんっていうとこそれって
0: 持って帰
1: るんですかえーとね、全部は持って帰ってこれなかったので、うん、もうそれは持って帰れないだろうなっていうのは想定してたので、うんうんうん、それで環境の中で撮影するっていうことをやっていましたね。はい、はい、丸めて筒に入れては、えー、と撮影できるんですけど、うんえー、持っていくことはできるんですけど1、うん、回立体にしちゃうとすごく繊細なものなので。1個だけお気に入りでできたものは郵送しましたけど、はい、
0: 船とかで
1: ,ですか、えー、といや、えー、と普通の、うんえーと SN、SMS っていうのかな,な、ね、国際郵便で、はい、郵送しましたけど、はいはいえー、とそれ以外は、えーとまあ、廃棄してしまったって感じですね撮影終わったらであとはケミエルヴィの後半の時間はこれもあのすごく僕がフィンランドに行った大きな理由だったんですけれども北極圏に19世紀末のゴールドラッシュの歴史があってそれのリサーチをえーと空いてる時間というかししてましたねはいまあ具体的にはイバロっていうえーとサーミ族のすごく中心的な町の周りにゴールドラッシュの史跡みたいなものがかなり多くあってそれがどういう状態で残されていて。どういう物語があってというのを、えー、とリサーチし、えー、と具体的には現在は、えー、とサブシークエンスという雑誌にテキストと原稿でまとめたんですけれども、はいえー、それもちょっと継続的にやっていこうかなと思ってますって感じですね
0: 。いやゴールドラッシュってアラスカとかね、はい、アメリカとかのイメージがあったので意外ですね、うん、フィンランド。うん
1: そうですねそううん、まあ,あのカリフォルニアはやっぱり一番ゴールドラッシュといえばというぐらい有名で、うん、えっ、ー、とアラスカも、えー、と僕はかなり長い時間をかけてゴールドラッシュのドキュメンタリーを、えー、としたんですけれどもほかにそのリサーチする中で世界の、うんえー、と場所として3か国。あって、はい、あともう一つはアルゼンチンとチリにまたがるパタゴニア地方あ,あともう一つはニュージーランドの南の島のオタゴ州というところなんですけど、はいはい、でそれもあのトランジットの何号かちょっと忘れちゃったので記事に一回したことがありますねうん、うん。であとはえとずっと行きたかったフィンランドの北極圏域ですね。それがまあ大きく5個のえっ、ー、と19世紀のま100年以上前の人類がどんな場所で金を掘っていたのかっていうドキュメンタリーですよね。うん
0: 、すごいあの、はい、氷河のエリアとも被ってきたりとか,、はいかね、パイプライン
1: のエリアと被ったりとかそうです、ね、すごいですね。まあ辺境の場所というところで全然誰も見向きもしなかった場所が金という植物的な富が見つかったことにより。うんあの人流が起きるというか人が移住してであらかた金を大体掘り尽くすとゴーストタウンになっていくっていうことがあるんですけれどもまあ,あのフィンランドの場合は金を掘り尽くした後もうまくその都市化していっていてまあ具体的にはあの第二次世界大戦ぐらいまでずっと金を掘っていたりしていたのでフィンランドの場合は、えー。でそのままちょっと観光産業につなげたりスキーリゾートにつなげたりしていて結構他のパタゴニアとかアラスカとかの地域とかに比べてゴーストタウン化もせずこんな場所で金掘っていたのっていうような結構あのリゾート地が結構多かった印象ですね。はい、面
0: 白いでですすね全然違うんんだ、はい
1: まあ、サーーリリセリカって有名なスキーリゾートがああるんですけど、うんうんはいはい、その辺りも元々、ええあの金がが見つかっったことによてて人が入職してそ,う、ね、そうですねはい、という歴史があります、ねでまあ大体そ,のそういう歴史って忘れられていってリサーチしてる人が僕は少ないっていう印象なんですけど、うん、フィンランドの場合はあのヨーロッパの人たちって本当に歴史意識が高いなっていうふうに思ったんですけれども。うんどういうところに誰が住んでいてどういう人物がどのぐらいの金を掘ったっていうのをすごい国民記録に残していてそれはすごくあの日本では手に入らない情報なのであの貴重な資料や情報を現地にあの行って入手できたのであ,のあんまり話し相手はいなかったんですけれども<笑>密かにあのガッツポーズをしたりとかしてる瞬間がありましたね。
0: すごいそれをコツコツ毎日やり続けた結果、うんはい、やることがなくなってしまったという
1: <笑>そうですねあのやることがなくなったっていうのも一つなんですけれど、はい、その北緯68度線ぐらいのエリアを9月から10月11月になっていくとあの本当に旅行するのが難しいことに。うんあの時期になって,しまって、うん、なぜかっていうとまず川が氷結して、はい、えー、っと何というのかなえっと自然の中に入っていくのが相当難易度が高い、うん。であとはグッズとしてその好きクロスカントリーの道具一式も持っていなければいけないとかいろいろんかあのリスクが高くなりすぎていてマイナス20度ぐらいになっていくとなんかあの日照時間も短くなりますしあのちょっとあの僕が持っているようなアウトドアの,あの能力だと撮影するのが難しくなってしまったっていうのももう一つげあの理由としてあるんですよね。ちょっとケミエルブに残ってサウナに入りながら、うん、あの読書したりアマゾンプライムを見ているような時間の過ごし方になってしまったっていう感じですね、はい、最後、えーうんはいうん、
0: そんな中、はい、このカウルフーン・キエロス
1: というトレイル道を歩こうとしたっ
0: ていうのはどういう
1: 理由があったんですか,、えー、っとなんか僕一番最初におフィン覚えたフィィィンンランドがオオーテ,ィオーティパッっていうあのフィンランラド語でそれは避難小屋っていう意味の,あのフィンランド語なんですけれどフィンランドの森文化を象徴するものとしてオーティオ・トゥパはすごくあるんじゃないかなと思っていてどういうことかというと一人でのこぎりと斧とかを持っていって。男が森の中に小屋を建てその中で冬を過ごせたりするようなカルチャーがあのフィンランドにはありますと。うん、でそういうあのすごく古いオーティオトゥパがあの森の中にところどころ残されてるんですよね。でゴールドラフスのリサーチにそういうオーティオトゥパをすごく数々見てきていて、うん、であのそういうオーティオトゥパがあの点在しているエリアであれば、うんえー、と僕のアウトドア能力でも夜を過ごすことができるし自然の中に入ることができるっていうのは分かっていたので,、うんうん、でそういうオー,トーティオトゥパーがあの地図上であの確実にあるような場所としてカリフン・ケオウロスという国立公園の中であれば、はいえー、と合計80キロぐらいかな、うんえー、とトレイルをリュック一つスノーシュー一つで。えーとうん、あの歩けることができるだろうということで、えー、と残りの時間をもう日照時間もほとんどなくなっていたような時間だったんですけれども、はい、あのずっとアマゾンプライムばっかり見ててしょうがないということで<笑>え<ー>と<笑>、うん、リュック一つでもう一度あの真冬の森の中に繰り出してみようということで、うんえー、と今回トランジットで、えーとうん、作った生地をですねはい経験し,さしていたと、えー、いう感じですね
0: そのカルフンキロスっていうのがオウランカ国立公園っていうね,ねところの中にあるトレイルドで最も古いと言われるそうです
1: ねトレイルイト、まあ、ほぼロシアっていう感じのエリアです、ねうん、そうですよね本当に
0: フィンランドのロシア側の国境に近いところ
1: で、うんうんうんうん、で森がすごい深いっていうのと特徴としては起伏が激しくないっていうことがあってうんうん、うん、でまあフィンランド人の人たちはその起伏のなさみたいなものを、うん、まあスウェーデンとかノルウェーの方がもう少し山があったり海があったりするので、うん、なんかあのちょっと羨ましいという感情を持ってるんだなっていうのも言って分かったんですけれども、うんうん、でもまあある種ずっと。あのまあ、考え事というか散歩をするような感覚で、うん、あの誰もいない避難小屋に泊まり、はい、冬はたあのあ冬じゃない夜は薪をくべながら、うん、あの夜を過ごすことができるので、うん、すごくこうなんだろうなあのフィンランドらしい経験ができたなっていうふうに思いましたね
0: 。うんいいな
1: 帰ってきてからその唯一僕の話し相手だったあの小学校で先生をしていたフィンランド人の人に歩きに行ってきたって言われたらすごいクレイジーだった言われましたけどフィンランド人は誰もそんなことをしない僕は勝手にフィンランドらしいことをしたと思ったのに誰もそんなことをしないっていうふうに言われましたけどね確かにあのトレーの中で誰も会うことがなかったんですけどね。えもうすごいい雪の中歩いてるわけですすよねねそうです、ね、うで、まあ薪をくべることができると言ってもあの本当に寒いので火、はい、は寝てる間になくなってしまうのでう起きて23回薪をくべ直さなきゃいけなくて夜が本当に15時間16時間ぐらい続くので、はい、あのやることがないっていうか。ねなんなまあ本,本を読んだりもしてたんですけど、うん、あのすごく不思議な時間でしたね時間がなんかすごくこうなん,でなんていうのかな,なんか重みとしてなんかグッとこう自分の体に
0: <笑>かか
1: っているような感覚っていうか、うん、すごく不思議な時間でしたね
0: いやあのコロナ禍で旅がストップしてしまって、うんうん、石塚さんはもうさ散々いろんな国に回ってきたじゃないですか、うん、で,す、ねうん、で結構まあ大きな変化があったんじゃないかなというふうに思うんですが、うんはい、久しぶりの海外がこのフィンランドの滞在だったということで、うん、何かあの発見とかってありましたか新しい気づきみたいなこ
1: ととか。そうですね、うんえーっとまあ、僕だけじゃなくてそのコロナ禍の3年近い時間ってみんなにとってすごい大きいトランジットっていうか。うんうんはいあのすごい乗り換え時間みたいな時間だったと思うんですけれども多くの写真家やカメラマンの人たちってその時間を使ってけっ結構ネガを見たり昔の時間を見たりとかそういう時間をこうすごく多く逆に持てたんじゃないかなってすごく思うんですよねうん、うん。うんでまあ,あのもちろん僕もそうだったしそれは、えー、と立体作品に作ったりとかそういうことも、えー、と帰着してる部分もあったりするんですけれどももう少しなんか大きい話をすると、はい、写真そのもの自体っていうのもすごく大きく変化したんだろうなと思っていてでまあ具体的に言うと写真って。その2022年っていうのは写真を発明してがされて発明されて200年にあたる年にあたるとでまあそれは諸説あってフランスの場合は2036年とかを写真の発明200年として祝う、えー、と予定らしいんですけれどもでもまあ文献を去ると。2022年の200年前の1822年っていうのは、うん、まあニセフォールニエプスという写真を発明したと言われてる人が、えー、とお兄ちゃんの手紙が残ってて、はい、カメラオブスケラの中のイメージを弟が定着したらしいぞと。ああそういうその節目の年にあたると思うんですけれども。あの写真自体っていうことのその200年の変化ってとんでもないものがあって今の世の中を見渡してみてもカメラを持っていない人携帯電話についてるカメラを持っていない人ってほぼ東京とかだといないんじゃないかっていうぐらいな状況だしでプラスカメラがついてる場所といったらあらゆる車にもつき始めあらゆる街角にもつき始め。で画像認証みたいなものっていうのがすごく重要な感じになっていてもはやその写真がない世界なんて考えられないっていうか写真はなんかいい写真とかっていうよりはただの一つの状態でしかないしでまあなんかそういうことをふときっかけその立ち止まって考えてみたらなんか僕はどっかでその写真家って言えるようなことがなんかもはや。もう終わってしまったんじゃないか、えー、<笑>っていうようなことさえ思っていて、うん、でそれがやっぱり立体みたいなものを作り始めたりとか、まあ、編み込みの,あの今回美術館で展示したる編み込みの作品を作ったりとか、うん、あとはそのフィンランドで長く1人で過ごした時間の結構大きい考え事の一つだったんですよね、うん。あーでまあ、それで、えー、と写真をは今まで通りもカメラマンという職業も続いていくだろうけれどももはやその僕らが写真を始めたような20年前とかということとは全然違った状況であるしその進化していく過程っていうのはこれからもどんどんどんどん続いていくというふうに思われるし。うんその時にどういうふうな新しい写真の可能性みたいなものを提示できるかっていうのはかなりえとコロナの時間で考えてでそれで展示の方法とかにつながってるという感じはありますねうん、はい。なのでそういうことを考えるといまだにテキストとえー、っと写真を紙に印刷して、旅雑誌を続けているトランジットっていうのがもう奇跡の状態でしかないなっていうふうに。<笑>あの逆に思いますね<笑>、はい。褒めてらっしゃいます。<笑><笑>褒めてます。褒め方は以上の何物でもないですけど、はい、はい。はい。ありがとうございます。うんうん、いや本当にあの奇跡的なことで、うん、そういうことにあの、あの応援していきたいなということもありますね。はい。嬉しいです
0: <笑>今おっしゃったように編み込みの写真っていうのをまあご覧になってない人はどういうことかってちょっと分からないかもしれないですけど私はその国立新美術館の,あの展示見させていただきましてあの壁一面にね氷河の大パノラマ写真があってアイスランドですかあれ,町は
1: ,あれはアイスランドの街
0: とあの氷河の写真とそれでその因果種を編み込んでそれが氷河の写真というか作品が浮かび上がるような展示をされてたんですけど、うんはい、すっごい素敵で、うん、なんか迫力があるんだけど繊細さがあって、うんうんうん、なんか新しいなと思った思いまし
1: たありがとうございますなんか具体的には本当に国立神美術館で展示されているものを実物を見に行っていただきたいんですけれども、ね、まあ少しだけあのもう少し補足すると、うん、なんか画像を見るときってこう人ってあの平面の画像を見るとき、うん、絵だろうが、うんえー、と写真だろうが版画、うん、だろうが、はいはい、でそれはなんかこう操作ってスキャニングって走るに、えー、と査定の差って書きますけど、はい、そのなんかスキャニングする目の視線みたいなものを編み込むことによって結構ズタズタにするような感覚があるというか。うん、でそれが逆に常に情報としてなんか消費され流されていく写真に対して一歩立ち止まって見るきっかけになるんじゃないかなっていうのをちょっと思ったんですけどで国立新美術館で特に8メー,ターぐらい天井があって、うん、すんごい遠くから一枚の絵を見て近づいていくことができるじゃないですか。うんはいはいはい、そのあるポイントで、うんたたただのマス目みたいな感じで見えてた、うんまあ、伊藤若冲とかもマス目みたいな絵を描いてたりしますけどああい,はいはい、はい、ああいうものなのかなというふうに見てたらあるポイントで編んでるっていうか肉体的なその行為として時間的な蓄積として編むっていう画像があるっていうのは、うん。うん結構面白い思いつきなんじゃないかと思って<笑>あの苦労してえともうこれトランジットの原稿落ちてしまうかもしれないな<笑>と思いながらえとひたすらあ,あみあみしてたっ
0: ていう感じですね<笑>あれを見たらちょっとしょうがないですね。
1: 時間かかりますよねそれはただもう少しその編み込むっていうことに関して話すと、うん、そのテキスタイルっていうのはフィンランドですごくこう花開いた文化の一つだと思うんですけれども、うんねはい、歴史的には人類の歴史的にはすごく古いカルチャーで、うん、ーかその旧石器時代とか新石器器時時時代代代とととかか新そういういいまででで遡ることができるこがきらしいんですよね、うん、ですごくその古い編み何かを折ったりする機械とかも見つかったりする。うんうんそうですね、つまり僕らが考えているよりもすすごくプリミティブなな行為なんですよね確かにで、まあ、要は植物の保存とか食べ物の保存とかに使ってたと思うんですけれども、うん、その編み込むという行為自体がそこから文様とかができるという行為自体が、うん、ある種なんかその知性というか、うん、人間の知みたいなのの深い部分とつながってるんじゃないかな、うん、みたいなことも思ったり。で言葉よりもその書き言葉としての言葉よりも深いその古いっていうことを知った時にさらに面白いなと思って、うん、でタイトルを「テクスチャー」という編み、えー、込みの作品に関しては「テクスチャー」という、まあ、要はテキスト書き言葉の語源としての、うん。ラテン語があるっってことを知った時にすごく面白いなつまり書いて言葉を残す僕らの世界のミニチュアみたいなものトランジットみたいな雑誌みたいなものも含めたものを残すよりもさらに前の段階として僕らはそのなんか世界の変容というか知の在り方みたいなものをなんかその辺の植物を乾燥させて編んでるという行為からすでに行っていたのかなっていうのを、うん。ということまで、えっ、ー、と考えてたんですけどね。すごい面白いです。<笑><笑>
0: はい、え、あれなんか、編み機みたいなのをご自分で作ったんですか。はい、あ
1: いやいや、あれは、えっ、ー、と裁断機を購入して、うん、まあ。要はロータリーカッターって言われるもんなんですけど。うん、それを僕はアイスの中で、写真、大きなプリントを自分で作るんですけれども、うん、それを二枚作って。一、うん、枚は縦に裁断し、二、うん、枚目は横に裁断し。うんそこからさらにいろいろな編み方が世の中にはありましてあ、まあ、デニムのようにあの編む綾織という織り方から、うん、雑巾のように編む平織りという平りいうのかな、うん、あとシルクの編み方である手相織りとかいろんな編み方があるんですけども、うん、なぜか写真のイメージを編むには綾織というなんか鍵状に編んでいくのがまあ、121212で数学的にのあの規則正しく編んでいくんですけども、うん、が結構合うということをあるポイントで発,明発見してそれで今回美術,美術館で展示してる、えー、と全部ので6作品も全部、うん、あの今回はあやおりしてますね。
0: 2作品じゃないですかあ、えーとねア,
1: ま、アーツ前橋というあのあ前橋市立美術館でも4作品新作としてあ,あ,のあの作品を作っていて、はい、いまあここから先編み方含め、えー、とさっき言ったテキストが出現してくる瞬間とかも含めて、うん、いろいろな可能性を感じているので、うん、あのしばらく日本は冬も続きますし、うんはい、あのまた。あみあみしたじゃん、続いていくんじゃないか。と<笑>まさ
0: かの展開ですね、静香さんが<笑><笑>、えー。写真じゃなくて、網の勉強の。そうです
1: ね、えー。という意味で言うと、なんか菅原さんのその、コロナの時に変わりましたかという質問。に戻ると、うんうんはい、僕の中ではすごくこう、大きな変化があって。うん、で、膨大な量のネガが、うん、あの。自分のアトリエの中にはあるんですけれども、うん、そのううアトリエとかにある膨大なネガを見ながら、これを編んだらどういう風になるんだろうとか始う、始めてしまうともうあの旅にさえ行かなくていいんじゃないだろうかっていう<笑>そういう状態ですね今。う
0: んはい、なんかでも確か2年ぐらい前に一度編集でお邪魔した時に、はい、もう楽しくてたまらないっておっしゃしたもん、はいはいはいはい、石塚さん。もうなんか旅行かなくていいて。<笑>ここにずっといたいみたいなことや
1: っぱ考えるこ
0: 時間ができるし、ねね、作品に向き合ってっていうことをあ
1: とは暗闇っていうのは結構大きなポイントとしてあって、うん、暗闇って要は洞窟としてのそのメタファーみたいなものとしてあると思うんですけど、うん、写真は全てデジタル化してしまったかと思うんですけど、うん、全ての写真行為は iPhone なりラップトップなり iPad みたいなものなされると思うんですけど僕の写真行為は暗闇の中にあってあの中の、はい、その時にまたイメージが出現する瞬間とかを見ているとなんか僕が撮ったって感覚さえ別にもうなくてあんまりんでそれで新たにでイメージと出会いながらなんかそれをどういう風に。現現代的なな表ととしてて抽象性をを出せるるかみたいいことを結構考えているんですよね、うんうん、でちょっと話戻るとその時にやっぱり写真が全部 iPad なりその iPhone なりもしくはメタバースなりミラーワールドでもいいんですけれどもそういうところに入ってしまった大きな大きな。写真の条件で多分平面だったったていうことだとだ思うんですか、ね、で、その平面をどういうふうに解体しようかと思って、えー、と始まった行為として立体と編み込みがあって、うんでまああのー、すごく有名な画家のデビッド・ホックニーっていう人が「写真はつまらないと」となぜなら時間的なレイヤーが海外に比べて希薄だから。絵画ってつまりやっぱり平面ではないんですよね実物を見ればより平面ではないそれは絵の具が立体化してるからっていう意味以上にこの手のトレースとかがあるからやっぱり時間的なレイヤーがあるわけですよねでも写真とかまあ、印刷も含めてそこにすごくこう時間的なレイヤーが希薄であるとそれをまあどういうふうにあの作ろうかっていうのがあって、うんまあ、暗室の中にはそういうあの深淵なる時間的なレイヤーがうようよしているのでそれがすごく面白いという感じですかね、う
0: ん。うんいやーもうなんかインスタントは程遠いお仕事をなさってるじゃないですか
1: しずかさんはそ
0: のアラスカの大自然をもう何百キロも駆け抜けてパイプラインを撮影したりとかカヤックに大型レンズを乗せて氷河を撮りに行ったりとかね今回の編み込みもそうですけれどもハードな極誰もいないところでハードな撮影をしてたりとか仕事をしてるって感じがするんですけれども。じゃあこれからその編み込みの写真とかも、はいうん、今回は氷河だったけど別のモチーフの写真でっていうこともありえるんです
1: か、うんですねうん、今回の国立新美術館での展示は氷河だけに、えー、とモチーフを統一しました、はい、でそれは、えー、とすごく実験的なことをする自分の行為があのモチーフがバラバラだとちょっとあの伝わりづらいかなと思ったんですけれども、うん、来年えー、と少し今予定されている個展ではもうひょモチーフもバラバラに例えばベトナムの,あの少女を雨の日に撮った一枚の10年前の写真を編み込みしたりとか分からないですけどなんかノルウェーのあので泊まったゲストハウスのタンスみたいなものを立体化させたりとかでさっき言ったみたいなフィンランドでずっとあの撮っていた、えー、と自分の作った立体お森の中で撮った写真とかそういうものを組み合わせたような展示を今えと構想してたりしますね
0: 、うんはい。楽しみですぜひ、うん、皆さんねご覧いただきたいですね国立新美術館の展示が、うんえー、と来年2023年の1月29日まででアーツ前橋の潜在景色という写真展は2023年の3月5日日曜日まで、はい松前橋の方はいいっぱ
1: い他にもの方は70点以上の作品を、えー、と展示していていうち5点は、えー、とパイプラインアラスカの大型の写真なんですけれども、はいえー、とそれ以外はさっき言った編み込みの、うんえーとうん、作品が4点と、うん、あと新作で、えー、とコロナかの間にずっと撮影していた。日本全国の、えっと、廃業されたガソリンスタンドの建築写真をずっと撮影していてうんまあ自分のネガを見る行為と同時にどこにも海外に出かけないで日本を撮ろうと思った時にどういうものを撮ろうかなと思ってずっと気になってたものとして、はい、あのガソリンスタンド今どん,どんどんどん潰れてるじゃないですか。はいはいなんかガソリンスタンドってすごく面白いモチーフだなと思っていてあのすごくいろんなアーティストがえと撮影してたりもするし僕が結構その関わっていてパイプラインなどの環境問題的なものとも関わってるし、うん、でこれからもっと車が電動化していくにあたりああいうものがなくなっていくんだろうなと思うとすごく未来的なドキュメンタリーだろうなと思うので。えー、とひたすらあの国道を走り続け<笑>あの全国津々浦々であのそういう潰れたガソリンスタンドを、ね、撮影していたのが23年ぐらいやってたんですけれど、うん、それを63点あのトポロジカルにというか同一平面上に並べて展示してますね。うん、見てみたたいいいいいですす
0: す、はいはい、伺といいと思いまま、はい、ありがとうございます、はいじゃあ2023年はまたその個展の準備などを
1: したりとかはい、はい、なんか僕の宣伝ばっかりになってしまって本当に申し訳ないけどんでもないですフィンランドの話もう少ししな,きゃい,けないですフィンランドの話、はい、
0: なんかフィンランドあ,あと印象的に印象な<笑>残ってることありますか
1: <笑>そうですねなんか取ってつけたみたいな話になってしまいますがそれでもやっぱりフィンランドといえばサウナということを思い浮かべる人も多いと思うんですけれど、はいうん僕の中でも結構ねあのアルバーアールとかフィンサウナかみたいな感じだったんですけど、はいはい、あの本当にケミアルビーの,あの市民プールとかについてるあのサウナやレジデンスにもサウナがついていてあの多くのフィンランド人と一緒にフィンあのサウナに入ったりする機会があったんですけど、うん、あのやっぱり感心したのが、はい、あのロウリュウというあの水桶で。焼け石に水をかける行為、
0: はいはい、シュワーっとねボ、はいはい、スチームが,れ
1: 上があれがなんだなつまりなんかボーリングみたいに程よい加減で程よいスピードで水をまんべんなくかけるのってある種なんか手首の返しだったり<笑>あの腕のなんか繰り返しのその動作子供からやってるような動作みたいなもの身にし賃貸に身にについいてるるものってあるじゃないですかはいはい、はい、それがやっぱりフィンランド人って上手でロ老朽の水かけみたいなものがそれにはちょっと感動して僕もそのフィンランド人の手首の返しとかを見ながらあの学習してたんですけれどもあのだいぶ3ヶ月近くいたんですけれどもフィンランド人レベルには到達できなかったって感じですかね<笑>。遠
0: いですか、まだ。いや、上手でし
1: たね、なんかおじいとかも上手でしたね。<笑>う,んうん、
0: なんかやっぱ美しい書作みたいな,感じなですか。かけすぎると
1: やっぱりダメだし、まんべんなくかけないと、やっぱり。最適なローリーを得られないし。と<笑>いう意味で、あの、なんというか、あの、すごくこう、奥ゆかしい行為じゃないですか、それって。はいはい、そのアメリカ人みたいな、イケイケな、あの。<笑>カルチャーではないいななっっていうのはやっぱり思いました、ね、なる
0: ほど、はい。程よい感じで、まあ。アメリ
1: カにももちろんいろんな多様なカルチャーがある<笑>そうですね<笑>、はいあの。大枠で言うとってことですよね。そうですね、うんはい。それはちょっと感じられることができましたね。
0: 3か月間でしたっけ 3… あ
1: とフィンランドの話もう一個だけ付け加えていいですか、はい、もちろんですあの。僕が行った国々の中であの一番綺麗好きな国民でしたね、フィンランド人って。で本当に隅々まで掃除が行き届いていて、うん、でそれはなんかフィンそのサウナみたいなもので常にきれいさっぱりしているっていうことも関係していると思うしー、うんうんうん、ホームセンターに行ってお掃除道具コーナーみたいなとこに行くと、はいはいはい、あらゆる形の、うん、あらゆる長さのブラシみたいなのをしてて<笑>でそれを結構僕の中で発見ですごく<笑>、うん、あの僕もその暗室作業をするので大事なことっていうのが。プロセッサーと言われる現像液とかの掃除なんですけれどもあのそれはすごくあの楽しい買い物が、えー、あのこの長さのブラシ最適この毛の強さいいよなっていうような<笑>ああの感じの,あのことがありましたね選
0: 択肢がすすごくあるってことですね、はい。はい
1: それはあのちょっと現行にはできなかったのであ,そうです、ね、あのこのスポティファイでちょっとああ言っておきたいなという、はいうん
0: 、ありがとうございます、はい、<笑>じゃあちょっとホームセンターとかフィンランド見てみるのいい感じなんですかねそうですね、うん、見たことなかったですね、うんうんうん、そう言われ
1: てみるとあらゆる国に行って、うん、あのあいろんな人パパブに行ってその国民を、うん、知るとかいろいろあると思うんですけどもはいはいはい僕はホームセンターに行くとその国が結構知ることができたりします、ね
0: 。なるほど、はい、普段行かれてる人のあれですよね。うんうんはい、フィンランドの素敵な情報ありがとうございます。いやいやいやいや<笑>、はい
1: まあアルバート・アールト・パナシをも付け加えると、うん、そのロバニエミという空港の近くの図書館は本当に素晴らしい図書館ですあ有名な場所なのでそれはいろんなガイドブックとかに載ってると思うんで。うんうんはい
0: あのお土産に買ったんでしたっ
1: け、アルテックあるでか、そうですね、最後、フィンあのヘルシンキで PCR 検査しなきゃいけなかったので、うんえー、っとスツール、有名なスツールありますよね、はい、のそれの、なんかすごく古いやつが欲しかったので、うん、それは、えー、っとお店をあの検索して、珍しく、うん、あの目指していきましたね、目指して最後にお、はいうん。お目
0: 当てのものが買えまし
1: たかそうですね、はい、よかったです、はいなんか売りたくなさそうにしてましたねでもやっぱあ本当、はい、うんヴィンテージの,ものってなんかあらゆるヴィンテージの物のってすごくあの世界的に価値が上がってたりするんでうん,うんなんかあの押し問答しながら買ってます<笑>、はい<笑>はい
0: 、編集後期であの皆さんご覧いただけると思いますので,、はいですねはい、ぜひ見ていた
1: だければと思います、はい、編集後期ロウリューのことを書くと字数が足りなそうだな
0: う<笑>、はいうん、短い文字数なのでね使、ね、えきれないだろうなと思
1: ったんで。<笑>はいよかったですよ、はい
0: 、教えていただいて、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ今日はこの辺にしましょうか、は
1: い、そうですね、はい、もう奇跡と言えるような旅雑誌を、はい、生き残った旅雑誌を皆さん全員、はい、ぜひ手に取ってもらって<笑>ありがとうございます、はい、これからも頑張
0: りりたたいいいとと思まます、はい、石塚さん今日はどううあがござしありがとうございました本日は石塚健太郎さんをゲストにお招きいたたししましたトランジット・ワールドビューではこれからも旅や世界にまつわる話を配信していきたいと思います。感想などもぜひお寄せください。トランジット本誌は次号が3月上旬発売東インド・バングラデシュを特集します。そちらもぜひ楽しみにしてください。それでは皆さんさようなら。